0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Énoncé économique de la ministre Freeland Ottawa ne comprend pas le mot urgence, selon le bloc québécois. Le chef Yves-François Blanchette est avec nous. Réaction du milieu des affaires à la mise à jour. Le gouvernement doit être plus discipliné dans ses dépenses, nous dit le grand patron de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc. Et libération de 50 otages retenus à Gaza. Quel est le poids diplomatique du Canada au Moyen-Orient? L'ex-diplomate Louise Blais analyse la question. Bonsoir mesdames, messieurs. Mais d'abord, euh, le FBI a lancé une enquête sur l'explosion d'un véhicule qui est survenu plus tôt aujourd'hui à la frontière entre les États-Unis et le Canada au pont Rainbow. Plusieurs vidéos montrent un poste frontière en flammes. Selon la police provinciale ontarienne, quatre ponts frontaliers ont été fermés entre l'Ontario et l'État de New York. Le premier ministre Trudeau a réagi.
1: C'est une situation très grave à Niagara. Il y a eu un véhicule qui a explosé au poste frontalier du pont Rainbow. On est encore en train euh, de parler avec les autorités, euh, impliquer les Américains, euh, nos, euh, nos agences frontalières, Transport Canada, la GRC. Euh, J'ai été brefé par la conseillère à la Sécurité nationale et aux renseignement et par le ministre de la Sécurité publique. Euh, on est en train euh, d'accumuler euh, toute l'information nécessaire. On apporte le soutien nécessaire en parlant aux Américains. Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirlpool, au pont Queenstown et au pont Peace. Et Il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d'être amenées à, à tous nos postes frontaliers à travers le pays. C'est une situation extrêmement sérieuse, mais euh, on va rester engagé là-dessus euh, pendant toute la journée.
0: Cela dit, au lendemain de l'énoncé économique de la ministre Freeland, l'opposition conservatrice a dénoncé un budget qu'elle qualifie d'irresponsable. Le chef Pierre Poilièvre dénonce le coût de la dette qui explose et le manque d'horizon pour revenir à l'équilibre budgétaire. Au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet a reproché au gouvernement de ne pas avoir tenu compte de ses demandes.
2: Permettez-moi d'exprimer l'espoir que la situation la frontière soit la moins dramatique possible, surtout dans le contexte mondial actuel. Cela dit, hier, le gouvernement déposait un énoncé économique, souriez, braves gens, sortez les majorettes et les hippopotames savants, vous êtes sauvés. Sauf que, il n'y avait rien dans boîte, il n'y avait absolument rien. Et ces gens-là laissent tomber des entreprises, ces gens-là laissent tomber les aînés, ces gens-là laissent tomber les itinérants. Est-ce qu'on comprend que ça va aller plus mal avant d'aller mieux, Monsieur le Président? Bravo! ministre... Monsieur le président, j'aimerais reconnaître euh, mon honorable collègue et nous aussi euh, sommes très préoccupés par la situation à la frontière et nous allons surveiller de très près ce qui se passe. En ce qui concerne l'énoncé économique de l'automne hier, c'est très clair qu'on va continuer notre partenariat avec le gouvernement du Québec qui, met, qui vont mettre 900 millions de dollars sur la table avec notre 900 millions de dollars sur des abatuts et de logements. Et aussi, monsieur le président, c'est très important parce que les crédits d'impôt pour l'économie verte
3: vont inclure le biomasse qui est très important pour le Québec. L'énoncé hier, c'est bon pour les Québécois, c'est bon pour les Canadiens, c'est bon pour tout le monde.
0: Pour réagir plus en détail à cet énoncé économique, je retrouve Yves-François Blanchette. Bonjour, M. Blanchette.
3: Bien,
2: bonjour.
0: Vous aviez plusieurs demandes au bloc que la hausse de pension aux aînés soit appliquée à partir de 65 ans, un fonds d'urgence pour les municipalités, pour l'itinérance, un fonds pour les médias. Est-ce que le gouvernement pouvait vraiment se permettre tout ça?
2: Facilement. Le gouvernement était tout à fait en mesure de soutenir à très court terme les médias de façon plus importante parce que ce qui a été fait, n'est pas mauvais, mais n'est assurément pas suffisant. Il pouvait aider les municipalités, d'abord reconnaître le travail de Québec et des municipalités plutôt que de vouloir dicter les conditions fédérales tout le temps et partout. Mettre en place une véritable politique en matière de logement, parce que les premières sommes, le moindrement significatif qui vont arriver seraient en 2026, après que le gouvernement eut créé un ministère de logement, infrastructure et communauté. Et ça, c'est le ministère de l'ingérence, c'est le ministère de l'intrusion qui dit plutôt que d'être plus efficace et plus rapide, on va se battre pour des juridictions, on va imposer des conditions, on va multiplier la paperasserie, on va rendre les choses plus difficiles pendant que des itinérants qui vont s'endormir dans les rues de Montréal le soir à moins 35 hivers et peut-être pas se réveiller. Il y a, un, il y a une vacuité. Quand j'étais jeune, on disait quelques petites choses. On disait, si tu nuis pas, si tu pas, au moins ne nuis pas. Ben l'énoncé d'hier à certains égards, ce qu'il qu met en place pourrait s'avérer nuisible. Ou si on disait « si tu n'as rien à dire, tais-toi, il n'y a rien là-dedans ». Et moi j'ai posé la question sur le logement il y a quelques minutes à peine au Parlement et on m'a répondu sur le 900 millions de dollars qui avait été annoncé il y a deux ans et qui a été réannoncé à peu près 18 fois dans l'intervalle, qui a été réglé avant l'énoncé économique d'hier. C'est une preuve qu'il n'y avait rien dans boîte qu'on nous a livré hier tellement que je me suis dit pourquoi, pourquoi a-t-on fait cet exercice-là ouais. euh, pour décevoir tout le monde, dont les aînés qui auront autant de misère à payer l'épicerie cette semaine que la semaine passée.
0: Mais quand même, est-ce qu'on peut euh, admettre que Mme Freeland était coincée entre la nécessité d'aider la classe moyenne et la nécessité aussi de ne pas alimenter l'inflation
2: ah ben là, j'ai une solution pour elle parce que il n'y a rien dans ce qui a été demandé par le Bloc qui aurait coûté, prenons un chiffre au hasard, 7 milliards de dollars par année. 7 milliards de dollars par année, c'est la moyenne de ce que le gouvernement fédéral va donner en subvention aux pétrolières entre maintenant et 2035. Les pétrolières qui n'ont absolument pas besoin de cet argent-là les pétrolières qui font des profits records et qui sont les véritables responsables de l'importance des prix à la pompe avec des profits importants. Et le gouvernement continue à leur donner de l'argent, prétendant que c'est parce qu'elles vont devenir vertueuses en matière environnementale, mais le pétrole ne sera jamais vertueux en matière environnementale. Il faut sortir de là progressivement et ça commence par ne plus donner les subventions qu'on donne présentement. Cet argent-là devenu disponible, on aurait pu faire tout ce qui était demandé et en aurait resté.
0: Oui. Mais reste que les déficits augmentent. Il y a aussi le coût de la dette qui explose. Ça gruge énormément la marge de main à Ottawa. Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand même la situation économique actuelle?
2: Ben oui, mais ça m'inquiète. C'est pour ça que je dis voici, il aurait dû y avoir des dépenses qui auraient peut-être totalisé entre les centaines de millions et quelques milliards, beaucoup moins que ce qu'il faudrait ne pas donner aux pétrolières et ce qui resterait pourrait être investi ou servirait à éponger, réduire le déficit, éponger un peu la dette, diminuer l'impact, en tout cas, de cette dette-là. Le gouvernement s'est comporté, puis je crois suis le premier à le dire, un peu comme la proverbiale cigale. La cigale, elle a chanté pendant que ça allait bien, mais elle n'a pas fait de réserve, elle n'a pas pris de mesures préventives pour l'avenir et le gouvernement n'a comme réponse à nous offrir que oui, mais on est encore les meilleurs de l'OCDE. Oui, mais de moins en moins. Oui, mais de façon de plus en plus coûteuse. C'est comme si ben, la carte de crédit est pas pleine. qu'on s'en va au restaurant et on s'en va dans les hôtels les plus chers ce soir parce que la carte de crédit est pas pleine. Sauf qu'éventuellement, les simples taux d'intérêt, les simples frais de crédit sur votre carte de crédit vont la coter et le gouvernement n'a rien prévu. Il, il, il n'aide même pas les entreprises qui génèrent des revenus pour l'État. Ouais. Il n'aide même pas les entreprises qui sont ses revenus futurs, il laisse les entreprises qui étaient bénéficiaires du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes euh, sans prolongation de remboursement, alors que ces mêmes entreprises-là, comme lui, ont le problème de l'inflation, ont le problème euh, des taux d'intérêt qui montent et ce sont souvent des entreprises vulnérables. Il y a plus de 200 000 petites entreprises canadiennes et québécoises qui disent que si elles n'ont pas un délai supplémentaire d'un an, coûte très peu de choses au gouvernement, mais elle risque de fermer. Et ouais, si elle ferme, le gouvernement va devoir payer les 40 000 pièces de chacune de ces 10, 15, 20 ou 25 000 entreprises-là. C'est beaucoup d'argent.
0: Parce que ça aussi, c'était une de vos demandes au Bloc. Qu'est-ce que vous craignez, justement, à partir de, du, du mois de janvier, au moment où ça va être remboursable, c'est prêt?
2: Bien, on, peur, on craint, bien sûr, que les entreprises euh, renoncent que les entreprises disent ben, « tant pis, qu'ils vont aller voir leur banque ». Mais la banque va dire « pourquoi est-ce que je te donnerais des conditions autres pour le remboursement de ta dette alors que tu es en difficulté financière ?» Parce que si je ne le fais pas, le gouvernement va me redonner les 40 000 de toute façon. La banque n'est pas à risque. Donc, il, il, c'est très, très euh, inquiétant pour ces ouais. entreprises-là. Et l'autre inquiétude, elle est générale. Le gouvernement dit « je vais faire un spectacle d'un énoncé économique qui ne contient rien ». Et là, il reste encore deux ans à ce gouvernement-là et déjà, il est il est écrasé, il est démoralisé parce que ses chiffres en matière d'intention de vote sont pas bons. Il n'y a plus d'initiatives, il n'y a plus d'idées, il ne se passe plus rien avec ce gouvernement-là euh, alors qu'on entre, euh, on, on est dedans, on entre dans une crise qui pourrait encore empirer. C'est très inquiétant.
0: Oui. Euh, revenons sur un des gros morceaux de cet énoncé économique, le 15 milliards en prêt pour construire des logements locatifs. Mais comme on le sait, c'est à partir de 2025. Vous avez dit hier que la crise du logement, c'est maintenant. Euh, visiblement, ça non plus, ça ne répond pas à vos attentes.
2: Et moi, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai l'impression que personne ne va voir une scène de tout ça avant l'élection. Ça veut dire que le lendemain matin, advenant que ce soit un autre gouvernement, ça pourrait tomber ce programme-là instantanément. Le gouvernement Trudeau, dans la situation où il est en termes d'intention de vote, se permet de prendre des engagements pour un futur qu'il risque de ne pas du tout contrôler. C'est strictement une façade, c'est un, de la publicité, c'est du slogan. Nous allons faire ça. Mais n'importe qui, les gens comprennent bien qu'ils seront peut-être, peut-être plus là à ce moment-là. Moi, je nous souhaite qu'il y ait quelqu'un de fort avec la balance du pouvoir, on pose notre candidature, pour obliger n'importe quel gouvernement à mettre en place de véritables mesures. Parce qu'à l'heure actuelle, l'entente entre le NPD et les libéraux font que les libéraux font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rien. C'est même à la limite, c'est presque une trahison, le NPD qui est un parti progressiste social-démocrate de gauche qui laisse le gouvernement se pousser avec un énoncé économique mmh. qui n'aide personne, qui n'aide ni les itinérants, ni les aînés, ni les petites entreprises en difficulté. C'est terrible comme abandon, la ministre, comme renonciation.
0: La ministre Freeland propose aussi une nouvelle charte hypothécaire pour protéger les droits des emprunteurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
2: C'est une des choses sur lesquelles j'aurais mis le plus d'espoir. Maintenant, on est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire... Diminuer la pression ou prendre une partie de la pression qui est sur les jeunes familles et la transposer vers les banques qui vont devoir participer un peu à l'exercice, surtout que les banques vont aussi euh, charger des intérêts beaucoup plus élevés à tout le monde, à l'ensemble de leurs clients. Donc, il y a une situation qui est une menace plus importante pour les familles que pour les banques, transposer la pression de l'un vers l'autre. C'est une bonne idée. Encore faut-il que ce soit bel et bien réalisé. Et l'idée d'une charte, ben, je voudrais la lire avant de me prononcer.
0: Oui. Visiblement, il n'y avait rien de bon pour le blog dans cet énoncé économique hier.
2: Il y avait un élément qui est, parce que j'ai une, une, une grave et sincère inquiétude pour l'information régionale, et pour l'information régionale, le gouvernement a dit on va passer de 25 à 35 le montant en crédit d'impôt sur les salaires de la presse écrite. Euh, et ça, c'est pas mauvais, c'est insuffisant dans la mesure où on parle d'une petite part d'une dépense de médias régionaux dont les revenus sont piratés littéralement par les réseaux sociaux. Pas présentement parce qu'ils bloquent tout le monde. Donc tout le monde reste assis euh, dans l'incapacité de régler une crise qui fait extrêmement mal. Et la démocratie, sans information solide, que ce soit des médias régionaux ou des antennes régionales, la démocratie est affaiblie. Et que font les gens? Mais ils vont se tourner vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans leur meilleure journée, c'est en grande partie des mensonges, des insultes, des faux comptes, de la manipulation d'informations. On ne fait pas vivre la démocratie sur la base des réseaux sociaux.
0: Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Merci de votre temps. Avec plaisir. Pour prendre cette fois la réaction du milieu économique, je retrouve Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, Monsieur Leblanc.
4: Bonjour, Esther.
0: Les gens d'affaires, on le sait, demandaient à Ottawa de reporter le remboursement du compte d'urgence qui avait été octroyé pendant la pandémie. Finalement, Ottawa n'a pas répondu à cette demande. Ça arrête donc le 18 janvier provient. Évidemment, ça vient vite. Euh, quelle est votre réaction à ça?
4: D'abord, la réaction plus globale, avant de tomber dans le spécifique, mm -hmm. je dirais qu'on s'attendait à un annoncement budgétaire prudent, euh, sans grand effet de toge, euh, l'économie est au ralenti, les taux d'intérêt sont élevés, euh, il faut de la prudence et donc on ne s'attendait pas à un, à un budget, on s'attendait à un énoncé budgétaire. Maintenant quand on va rapidement vers l'enjeu des petites entreprises et mon collègue la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes est très clair, il y a des conséquences. Il va y avoir des entreprises qui ne passeront pas au travers. C'est un choix que le gouvernement vient de prendre. Dans le fond, ce que le gouvernement dit, c'est les entreprises trop fragiles, ben arrangez-vous. Les entreprises qui peuvent réussir, tant mieux. On va, nous, être très attentifs. Est-ce que les banques vont aider ces petites entreprises-là? C'est souvent des petits commerces. Hein? C'est des petits, ouais. euh, petits entrepreneurs qui vont souffrir. On aurait aimé que le gouvernement... Euh, et peut-être certaines mesures qui reportent d'un peu. Euh, pour éviter un choc, cette période de l'année peut être très difficile. Euh, février, mars, alors en janvier quand ça va arriver, les entreprises vont regarder les chiffres, vont regarder les revenus qui s'en viennent. Dans certains cas, il va y avoir des fermetures, ça va faire mal.
0: Oui, parce que Justement, on dit que les prochains mois vont être difficiles, ça veut dire que vous envisagez que ce ne sera pas facile après le 18 janvier, finalement.
4: Bien, c'est ça. Souvent, là, il y a des périodes, puis on le, dit, on le dit à chaque année, il y a des périodes creuses. Quand on est en février, mars, avril, mais surtout février, mars, les gens ont reçu leur compte de carte de crédit du temps des fêtes. Et, et souvent, il y, a une, il y a une dépression de la consommation. Alors, des commerces qui ont une situation un peu délicate, souvent c'est en janvier qu'ils vont dire « ok, on vient de passer le temps des fêtes, on ne va pas traverser les mois difficiles, on va fermer ». Même chose souvent, c'est en octobre, novembre, les deux mois difficiles d'automne. Mmh. Alors là, présentement, ce que le gouvernement vient de dire dans son énoncé, c'est « on verra dans notre budget de fin février, euh, début mars, quel est l'état de l'économie, mais pff, au mois de janvier, on ne change pas les règles du jeu ». Euh, je, veux, je veux rendre hommage quand même, le euh, milieu des affaires, euh, une de ses grandes préoccupations, évidemment, c'est la main-d'oeuvre. Une de ses grandes préoccupations, c'est euh, l'enjeu du logement, parce que souvent, l'enjeu du logement vient dire on peut pas avoir plus de talents étrangers ou d'immigrants parce qu'on a une crise du logement. Alors que le gouvernement fédéral, tout comme le gouvernement provincial, disent dans son énoncé budgétaire, c'est une priorité, on va agir, c'est positif. Là, il y a un enjeu, c'est le décaissement. Il y a un enjeu, c'est les délais de mise en application de ces sommes-là, de... Si c'est pour 2025, euh, ben ça va prendre beaucoup de temps, puis la crise va continuer d'empirer d'ici là. Alors, il y a un message dans le budget fédéral, comme dans l'énoncé dans, dans fédéral, c'est qu'il y a plus d'argent, mais il y a un message pour le milieu municipal, c'est qu'il va falloir accélérer les choses. Le Grand du Québec a un projet de loi pour permettre aux municipalités d'aller beaucoup plus vite dans l'approbation des projets, mais il va falloir être au rendez-vous. C'est pas juste une question de sous, c'est une question de processus.
0: Oui, parce que euh... On se plaint beaucoup aussi de la lourdeur de la bureaucratie quand ça vient le temps de construire des unités de logement. Euh, Est-ce qu'Ottawa a un rôle à jouer là-dedans? Ou si c'est plus, ça revient plus aux municipalités et aux gouvernements provinciaux?
4: Bien, moi, je pense que tant qu'il y a une urgence nationale, puis la crise du logement, s'en est une, mm -hmm. tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer. Puis le gouvernement fédéral, qui a des moyens financiers euh, assez forts, doit intervenir et je pense qu'il le fait. Après, la pro les provinces mettent les règles du jeu et les municipalités ont des pouvoirs réglementaires d'accélérer ou de ralentir. Alors là, tous les trois paliers sont interpellés. Jusqu'ici, le milieu semblait dire « il n'y a pas assez d'argent ». Ben là, moi, je, je pense que là, ça va être… Regardons les, les processus. Moi, mon attention maintenant, elle est sur la ville de Montréal, sur les villes de la région métropolitaine pour qu'on aille utiliser ces argents-là très rapidement puis qu'on facilite la vie aux promoteurs, aux développeurs. Si je peux conclure avec un autre élément qui était pour nous très mm -hmm. important, puis on en parle beaucoup, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. C'est On a un gouvernement fédéral qui est incapable de planifier une trajectoire. Ça nous ferait rien de dire on la décale d'un an, la trajectoire, parce que le ralentissement est un peu plus accentué que prévu. Mais il n'a pas cette discipline de reconnaître qu'il faut le faire et là, j'attire l'attention, c'est que le milieu des affaires souvent regarde à long terme. Hein? Les investissements, ça se fait en fonction de plusieurs années. Et là, moi, j'entends le milieu des affaires qui dit, est-ce que dans quelques années, là, pour retrouver l'équilibre budgétaire, mm -hmm. il va y avoir des hausses de taxes, des hausses d'impôts, est-ce que ça va être un, un environnement d'affaires moins facile parce qu'on creuse des déficits, on creuse une dette, on creuse un service de la dette à chaque année? Alors là, il y a un message qu'on doit tous se passer, on ne peut pas continuer à avoir des budgets année après année, sans trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire.
0: Oui, parce que, et on a vu que les budgets vont être plus importants, les déficits plutôt vont être plus importants que ce qui était budgété dans le budget de mars dernier. Est-ce que vous êtes inquiet de la façon euh, de l'état des finances publiques au Canada, de la façon dont c'est géré Michel Leblanc? Nos
4: finances sont encore, quand on se compare, sont encore solides. C'est l'attitude, c'est une certaine désinvolture mm -hmm. dans l'absence d'une trajectoire. C'est comme si ce, le gouvernement à Ottawa n'est pas capable de dire à terme, un budget équilibré, surtout dans les périodes où l'économie va bien, c'est essentiel. On est resté durant toute la période où ça allait bien en, période de, en déficit. Quand ça s'est mis à mal aller, pandémie, sortie de pandémie et aujourd'hui, on est encore en déficit, puis là on a du déficit dans les prochaines années. C'est là où il y a une certaine désinvolture. Alors, oui, nos finances sont solides, on le reconnaît quand on se compare, mais on doit avoir une attitude plus disciplinée par rapport à l'équilibre budgétaire, nos revenus, nos dépenses.
0: Déficit zéro, donc, ça presse finalement.
4: Ben, une trajectoire. Est-ce que c'est 2029? Est-ce que c'est 2028? Est-ce qu'on nous annonce à ce moment-là qu'on va éventuellement s'assurer qu'on n'augmente pas nos dépenses? S'assurer qu'on est arrimé avec une trajectoire de croissance économique où on augmente nos revenus puis on n'augmente pas nos dépenses en même temps. C'est ça qu'on a besoin. C'est cette discipline, cette vision à long terme. Ça rassure le milieu des affaires. C'est bon pour l'économie.
0: Michel Leblanc, merci beaucoup. Ça fait le tour. Merci.
4: C'est moi qui vous remercie.
0: Le premier ministre Trudeau a participé aujourd'hui au sommet virtuel des dirigeants du G20. La conclusion d'une entente entre Israël et le Hamas pour une trêve humanitaire de quatre jours en échange de la libération d'otages a été au cœur des discussions. Voici de nouveau M. Trudeau.
1: Euh, on en a parlé euh, ce matin longuement au niveau du, du sommet du, euh, virtuel du G20. Euh, on a une pause humanitaire qui est ce qu'on demande depuis euh, des semaines. Euh, le Canada a appelé pour ça. On est en train de voir, euh, on l'espère, des otages enfin libérés. On va voir de l'aide humanitaire significative rentrée hein, rentrer pour, euh, dans le Gaza. Et on va voir la protection civile. Mais euh, maintenant, on doit prendre avantage de ce moment euh, pour travailler sur une paix plus durable, faire les étapes nécessaires pour ça. Et, et on a tous euh, un peu d'espoir avec euh, ce progrès, euh, mais euh, on a beaucoup de travail à faire encore. Je
0: parle justement des derniers développements à Gaza avec Louise Blais, ex-ambassadrice adjointe du Canada à l'ONU et diplomate en résidence à l'Université Laval. Bonjour, Madame Blais. Bonjour, Mme Bégin. On vient d'entendre Justin Trudeau qui disait que la trêve humanitaire réclamée, entre autres par le Canada depuis des semaines, s'est finalement concrétisée, alors qu'on imagine que le poids du Canada dans cette décision est plutôt limité. Je vous demande d'abord, quel est le poids, justement, diplomatique du Canada au Proche-Orient?
3: Alors, le Canada n'est pas directement impliqué dans les négociations qui ont mené Effectivement, à, au relâchement de certains des, des otages en échange de prisonniers palestiniens en Israël. Alors, euh, non, on peut se, se féliciter quand même d'avoir euh, demandé une trêve, et, mais, euh, mais vraiment, on, on fait pas de gros poids, là, au Moyen-Orient. On a des positions à l'ONU qui, des fois, euh, affectent un peu euh, comment euh, euh, plusieurs pays voient le Canada, mais c'est pas l'opinion du Canada qui, euh, qui fait
0: changer les choses. Oui, qui penche dans la balance finalement. Euh, pendant ce temps, aujourd'hui, il y a aussi la ministre des Affaires étrangères, euh, Mélanie Joly, qui accueille à Montréal ses homologues des pays nordiques comme la Norvège, euh, la Suède, la Finlande. Est-ce que notre poids diplomatique avec nos partenaires du Nord est aussi limité
3: en fait, non. Alors, vraiment, là, dans l'Arctique, c'est un endroit où le Canada a vraiment une expertise, une bonne réputation au, au sein du Conseil de l'Arctique. Malheureusement, le Conseil de l'Arctique euh, est pas très euh, actif depuis l'évasion de la Fédération russe en Ukraine parce que le, euh, la Fédération russe fait partie du Conseil de l'Arctique, donc ça, ça a mis vraiment un froid énorme dans cet outil-là qui est pourtant indispensable dans la gestion des ressources et de la souveraineté euh, canadienne dans l'Arctique. La Norvège est justement le président en ce moment du conseil de l'Arctique. Mais je pense que compte tenu du fait que les choses sont un peu gelées de ce côté-là, le fait que le gouvernement ait décidé de mettre en place ce dialogue stratégique avec les pays nordiques, je crois est une excellente idée parce qu'on sort un peu de… de on avait on, 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 on travaillait avec ces pays-là à travers le conseil, mais je pense qu'il faut peut-être voir qu'on peut faire des choses avec eux à l'extérieur du conseil, à l'extérieur de ce, de ce carcan-là, que le Conseil euh, est, est devenu, malheureusement, à cause de l'invasion euh, russe.
0: Ouais. Euh, vous avez accordé une entrevue à la presse euh, la semaine dernière dans laquelle vous soulignez, mais vraiment à gros traits, euh, que notre réelle importance diplomatique est beaucoup moins importante que ce qu'on laisse entendre finalement. Qu'est-ce que vous vouliez, vous vouliez dire par là?
3: Mais effectivement, les Canadiens ont été gâtés... Euh, pendant plusieurs décennies parce qu'on avait on avait un poids relativement fort à l'international, mais le monde a changé. Il y a des puissances en montée qui dépassent un peu le Canada, euh, que ce soit au niveau économique ou au niveau influence régionale. Et Le Canada, ben notre grand voisin, c'est les Américains. On n'a pas vraiment une influence régionale. On n'est pas le roi de l'Amérique du Nord. Donc, on se retrouve un peu pris entre les deux dans cette nouvelle ordre international. Et je pense que ça appelle pour le Canada à revoir un peu notre positionnement d'un côté resserrer notre politique étrangère vers euh, vers nos intérêts les intérêts un peu plus pointus et deuxièmement aussi en même temps euh, choisir euh, des priorités qu'on peut sur lesquelles on peut vraiment avoir un impact et limiter notre exposition euh, quand on se lève la tête un peu trop haut sur certains enjeux à l'international et on se fait un peu taper dessus euh, parce qu'on peut, parce qu'on n'est pas une superpuissance. Alors, il faut, je pense, recalibrer où on se situe dans l'échiquier mondial.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est dû au Canada pour une leçon d'humilité diplomatique, finalement.
3: Oui, en quelque part, je pense qu'il faut, faut changer le ton. Il faut comprendre que euh, le, le, le Sud global, si on peut dire, prend beaucoup d'importance, veulent être entendus, veulent qu'on les traite comme partenaires pas récipiendaire exclusivement de notre de de, de notre aide. Alors je pense qu'il faut revoir un peu les relations nos relations bilatérales avec plusieurs pays et d'égal à égal et un peu moins de de, de le Canada moraliste euh, qui, auquel on les a un peu habitués dans les dernières euh, dans les dernières années.
0: Oui. Outre ça, euh, de quelle façon le Canada, selon vous, peut tirer son épingle du jeu en matière diplomatique, parce qu'on est quand même dans un monde multipolaire, euh, de quelle façon le Canada peut regagner, je dirais, son poids sur la scène internationale?
3: Je pense que ça part par le, euh, des priorités euh, qu'on va avoir établies, que les Canadiens vont comprendre et que nos alliés vont comprendre aussi. Je pense qu'il faut communiquer, comme vous disiez, cette humilité-là, ça veut dire qu'on ne peut pas être partout et faire tout. On ne peut pas avoir nos forces à travers le monde, nos forces armées, on n'a pas la, la possibilité mmh. d'avoir ces ressources. Alors, je pense qu'il faut dire le Canada, on a des forces, on a l'Arctique on a l'Amérique du Nord, on, on a des priorités, que ce soit en santé ou en changement climatique, et de, de vraiment resserrer nos activités sur certaines certaines choses en particulier. Je ne prétends pas dire lesquelles, je pense qu'il faut avoir un débat, il faut les choisir, mais à partir du moment qu'on resserre notre notre champ d'action, on va avoir beaucoup plus de de chance d'être efficace dans les sujets ou les enjeux où on va décider de mettre notre énergie parce que notre énergie elle n'est pas infinie les ressources sont limitées on est dans une période euh, fiscale assez euh, assez euh, difficile au Canada faut pas rêver en couleur. on va pas euh, c'est pas affaire mondiale Canada qui va recevoir des centaines de millions de dollars de plus ouais. pour aller faire de la diplomatie à l'étranger ouais. alors faut être
0: donc, resserrer nos activités et miser sur nos forces. Louise Blais, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on avait l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 22 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
2: Au revoir.